0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFlör.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeitmanagement von BenjaminFlör.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, dieser Satz hat sich so ein bisschen wie so ein Standard, glaube ich, inzwischen eingeschlichen. Aber es ist tatsächlich so. Ich freue mich jedes Mal noch wie ein kleines Kind, wenn ich sehe, wie viele Leute meinen Blog besuchen, meinen Newsletter abonnieren, in meiner Facebook-Gruppe sind und eben auch hier den Podcast hören. Und dafür möchte ich einfach regelmäßig Danke sagen und das an dieser Stelle nochmal tun. Herzlichen Dank dass du immer dabei bist. Toll! Ja, heute möchte ich gerne ein Versprechen abgeben. Und zwar ähm, ist mir von länger klar, dass wenn ich ein Versprechen öffentlich mache, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich daran halte, deutlich größer ist. Und ich bitte dich auch, gelegentlich ruhig mal nachzufragen ähm, bei Facebook oder per E-Mail. Hallo Benjamin, ich habe damals deine Folge gehört und wollte mal fragen, wie sieht es denn aus mit diesen zwölf Dingen, die du da versprochen hast. Ja, es ist eine Selbstverpflichtung quasi, die ich jetzt eingehe. Zwölf Dinge, die ich mir ab heute nicht mehr antue. Was sind das für zwölf Dinge? Lass uns einfach Direkt mal starten. Ich fange mit etwas ganz Ungewöhnlichem an, was ich ein ähm, bisschen komisch finde, jetzt auch öffentlich hier zu sagen, aber ich habe es nochmal aufgeschrieben, deswegen ähm, kommt es jetzt auch einfach. Ich möchte unnötig lange Toilettenzeiten vermeiden. Ähm, es ist so, seitdem ich kleine Kinder habe, sind meine Toilettenzeiten mehr geworden, weil das so eigentlich der einzige ruhige Raum im Haus ist, wo man mal die Tür abschließen kann. Aber was mache ich dann in dieser Zeit? Keine Angst, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall lese ich meistens irgendwas oder bin am rumdaddeln am Handy ähm, und das möchte ich ab sofort ändern. Ich möchte sagen, Klozeit ist Offlinezeit. Nicht umsonst hieß das Ding früher stilles Örtchen. Und wenn ich schon sage, es ist der einzige Ort, wo ich meine Ruhe habe, warum beschäftige ich mich dann ausgerechnet da auch noch mit Input von außen? Also erstes Versprechen, unnötig lange Zeiten im Bad werde ich vermeiden und dabei offline sein. Allein dadurch verspreche ich mir einen enormen Zeitgewinn. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, wie viel Zeit ich da am Tag wohl einsparen kann, aber es wird sich lohnen, vor allem in der Summe mit den anderen elf Punkten, zu denen wir jetzt noch kommen. Ab sofort tue ich es mir nicht mehr an, das ist Punkt Nummer zwei: Nörgel-Mails zu beantworten. Ich hatte eine Weile den Anspruch, jede Mail beantworten zu müssen. Und es gibt Menschen, die E-Mail, einem persönlichen Gespräch oder einem Telefonat vorziehen, weil es so einfach ist, mal so richtig seinen Dampf abzulassen und den ganzen Mist zu jemand anderem rüberzuschieben. Ich habe immer gedacht, darauf müsste ich reagieren. Und spätestens ab heute, ich übe das schon eine ganze Weile, möchte ich das nicht mehr. Ich möchte diese Mails nicht mehr beantworten, sie keiner Antwort mehr würdigen. Ähm, wer das persönliche Gespräch mit mir sucht, kann immer mit mir in Dialog treten. Und dann können wir auch über alles reden und von mir auch gerne verschiedener Meinung sein. Aber wer solch einen anonymisierten Weg vorzieht, beziehungsweise unpersönlichen Weg, der muss auch damit leben, dass ich mich damit nicht länger beschäftige, sondern die Sachen einfach lösche und mir die Zeit ähm, für andere schöne Dinge gönne oder für Leute, die tatsächlich persönlich mit mir kommunizieren wollen. Nummer drei, Dinge, die ich mir nicht mehr antue, Mails auf dem Handy. Ja, und das wird mir auch wieder schwerfallen. Ich weiß, ich habe davon öfter zu aufgerufen, aber ich werde jetzt meine E-Mail, ich mache das direkt, warte mal, ich stehe mal kurz auf, das war der Stuhl, nicht erschrecken. So, ich habe jetzt mein Handy in der Hand, gehe zu meiner Lieblings-App Spark Mail. drücke drauf und lösche sie. Warum tue ich das? Naja, nee, ich möchte Mails am Stück schreiben, dafür kann ich sie mir in meine Aufgabenliste im to do schreiben und ich möchte nicht immer und überall auf Mails reagieren, denn ich versuche gerade, meine Smartphone-Nutzung runterzufahren. Was mir dabei hilft, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, wobei, wir könnten das jetzt natürlich auch einfach vorziehen, ne? Nein, wir machen das am Schluss, das ist so schön. So, was ich mir auch nicht mehr antue, sind nervige Facebook-Freunde. Ja, das sind manchmal ganz lustige Comics. Und Katzen sind ja so süß. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe nicht die Zeit, mir süße Katzen anzugucken. Und wenn ich das möchte, dann gehe ich raus und suche mir eine Katze. Oder äh, schaffe mir vielleicht dann irgendwann auch mal eine an, wenn die Kinder größer sind. Aber ähm, ich möchte... Einfach Freunde, die Sachen regelmäßig posten, die mich nicht interessieren, nicht mehr sehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich könnte diese Freundschaft beenden, aber manchmal finde ich es ganz schön, dann noch im Kontakt bleiben zu können. Und äh, dann deabonniere ich diese Freunde. Aber du kannst auf jeder Seite von jemand anderem, mit dem du befreundet bist, oben da links wird die Freundschaft angezeigt und direkt daneben bei Facebook ist ein Abo-Button. Und wenn du den drückst, kannst du sagen, ich möchte von diesem Freund, ich glaube sogar, man kann eigentlich schon weniger sehen oder eben überhaupt nichts mehr sehen. Eine Zeit lang hatte ich mein, äh, meine Facebook-Timeline auch mal komplett abgeschaltet. Ähm, da war lustigerweise dann eine kleine Katze stattdessen, die gesagt hat, müsstest du nicht was anderes gerade tun. Ähm, da gibt es so, so Plugins bei äh, Chrome und anderen Browsern für. Ja, also Nervige Facebook-Freunde tue ich mir nicht mehr an. Ganz besonders gilt das für solche Facebook-Freunde, die irgendwelchen komischen Parteien folgen, ähm, seltsame Meinungen vertreten, mit denen ich überhaupt nicht leben kann. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine andere Meinung hat, aber wenn die aggressiv rübergebracht wird, fliegt derjenige ganz schnell aus meiner Freundesliste. Das Nächste, ich habe beim Zählen nicht aufgepasst, deswegen sage ich einfach jetzt das Nächste, was ich mir ab sofort heute nicht mehr antun werde, sind unnötige Termine. Das heißt, ich werde mich regelmäßig hinsetzen und meinen Kalender durchgucken und mich fragen, welche dieser Termine geben mir nichts? Das ist ja oft, dass man im Privatleben Verpflichtungen eingegangen ist, die einen inzwischen mehr Kraft rauben, als sie einem geben, irgendwelche alten Hobbys oder ähnliches, wo man sich aber noch verpflichtet fühlt, auch weiterhin zu gehen. Das will ich nicht mehr. Und auch dienstlich mich fragen, ist das ein nötiger Termin? Das müssen nicht alles schöne Termine sein, aber hat der Termin einen Sinn mit den Leuten, die da hinkommen? Erzielen wir das Ergebnis? was die Gemeinde weiterbringt. Und einfach regelmäßig möchte ich mich hinsetzen und meinen Kalender mit diesen Fragen durchsortieren und entschlacken. Und davon erhoffe ich mir auch eine ganze Menge Zeitgewinn. Das nächste, was ich mir nicht mehr antun möchte, ist Perfektionismus. Es muss höchst selten. Perfekt sein, wenn du etwas machst. Ich weiß nicht, ob du äh, das 80-20-Prinzip kennst, sei an dieser Stelle sonst nur kurz nochmal wiederholt oder eben für dich ganz neu. Es besagt, dass du 80% des Ergebnisses in 20% der Zeit erreichen kannst und dass du, wenn du die restlichen 80% auf ein perfektes Ergebnis haben möchtest, du Nochmal, äh Quatsch, stimmt gar nicht, wenn du die letzten 20% noch dazu haben möchtest, müsstest du nochmal 80% der zusätzlichen Zeit investieren. Und diese 20% Mehrwert hin zum Perfektionismus sind selten nötig. Es gibt Anlässe und es gibt Aufgaben, da muss das sein. Ja, also ich bin ganz froh, wenn ein Herzchirurg sagt, ich hätte gerne ein perfektes Ergebnis und mir reichen nicht oh, so ein Lala, so ein 80% Ergebnis. Aber je nachdem, was du beruflich machst, reichen oft auch 80%. Auch im Privatleben reichen oft 80%. Ob ich beim Blätterhaken alle Blätter von der Wiese hole oder nur 80% und dafür aber nur 20% der Zeit benötige, da muss man immer gucken, wie steht das im Verhältnis. Das heißt, ab sofort wäre ich mich bewusst gegen den Perfektionismus. Ja, dann geht es weiter. Was ich nicht mehr mir antue, ist zielloses Fernsehen. Ich habe früher liebend gerne gesäppt. Also einfach hingelegt und durch die Sender hoch und runter, ach, wo ist mal was Interessantes, da bleibe ich mal fünf Minuten hängen, da bleibe ich ein paar Minuten hängen. Das ist pure Zeitverschwendung gewesen, habe ich erkannt. Ähm, vor allem weil, dass das Hören extrem anstrengend andauernd zwischen den verschiedenen Kontexten hin und her zu springen, sich zu überlegen, worum geht es da denn gerade, was ist der Zusammenhang, in ein Thema reinzukommen, möchte ich nicht mehr. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich fernsehe. Entweder, ich habe vorher in der Fernsehzeitung, beziehungsweise natürlich online, auf einer ähm, Seite gesehen, was läuft im Fernsehen, was möchte ich mir gezielt angucken. Das sind meistens im Live-Fernsehen eigentlich, ehrlich gesagt, nur noch irgendwelche Sportereignisse. Also Fußball gucke ich nur bei Weltmeister- oder Europameisterschaften oder sowas, ähm, Handball ähnlich. Ähm, was ich regelmäßig gucke, ist Boxen. Aber da gibt es ja auch keine so richtig großen deutschen Kämpfe mehr. Ähm, zumindest nur noch sehr, sehr selten. Jetzt haben wir wieder einen deutschen... Schwergewichtsweltmeister, sehr schön. Also, und ansonsten streame ich Fernsehen. Das heißt, ich gucke bei, ähm, ja, ich möchte keinen einzelnen Dienst nennen, aber es gibt ja viele Online-Dienste, wo man Filme und Serien zu einem Monatsabo ähm, angucken kann. Und da habe ich dann immer so eine Watchlist, in der ich ähm, mir Sachen merke schon vorher, die ich gerne irgendwann mal gucken möchte. Und wenn ich dann mal Lust habe, Fernsehen zu gucken, dann gucke ich gezielt diese Sachen. Das nächste, was ich mir nicht mehr antun werde ab heute und hiermit öffentlich verspreche, ist Fast Food. Eigentlich widersinnig, ne? Fast, schnell, Food, Essen. Also schnelles Essen müsste doch eigentlich Zeit sperren, Herr Zeitmanagement-Trainer. Ja, kurzfristig gesehen bestimmt. Also wenn ich erst einkaufen gehen muss und dann frisch koche, dann dauert das Ganze natürlich. Aber... Dabei kann ich ja schon irgendwas anderes Schönes tun. Ich höre total oft beim Kochen irgendwie einen Podcast. Beim Essen unterhalte ich mich mit meiner Frau und meinen Kindern. Selber kochen braucht natürlich Zeit. Aber ich glaube, langfristig sparst du Zeit ein. Denn wenn du regelmäßig dich von Fastfood und Co. ernährst, brauchst du später die Zeit, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Du musst viel Zeit investieren, um mehr Sport zu machen, damit du dein Gewicht hältst, beziehungsweise wahrscheinlich wieder abbauen musst. Und somit... Ist Fastfood kurzfristig ein Zeitgewinn? Langfristig aber nicht. Abgesehen davon, was man seinem Körper damit antut, ja, da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Ich glaube, da geht es auch nicht darum, oder mir zumindest geht es nicht darum, dass man ab und zu mal ein bisschen Fastfood konsumiert. Aber dieser regelmäßige Fastfood-Konsum, der früher zu meinen Wochenenden dazugehörte, den möchte ich nicht mehr. Ja, wir haben noch eins, zwei, drei, vier. Aber nicht mehr so viel Zeit, weil ich gleich noch zu einem Termin muss. Deswegen schnell weiter. Schlechte Bücher tue ich mir nicht mehr an. Ähm, ich habe früher immer gedacht, ach, du hast für das Buch ja Geld bezahlt, also musst du es auch lesen. Aber es gibt Bücher, boah, wenn die mich nicht irgendwann packen. Also ich sag mal so, 20 Seiten gönne ich jedem Buch. Aber wenn es mich dann nicht interessiert oder dann die Story mich nicht gepackt hat, lege ich es guten Gewissens weg, verkaufe es oder stelle es in so ein Bücher-Tauschregal. Ähm, manchmal setze ich Bücher auch aus, also lege sie irgendwo auf eine Parkbank. Freue mich, wenn es jemand anders dann mitnimmt. Also schlechte Bücher zu Ende lesen ist eine Zeitverschwendung, die ich absolut mir nicht mehr antue. Ein Weiteres, das würde dich vielleicht ein bisschen erstaunen. Was ich mir auch nicht mehr antue, ist der App Store. Und zwar äh, suche ich gerne regelmäßig nach neuen Apps und Tools, die ich dir dann hier auch vorstellen kann und gucke immer, gibt es vielleicht noch eine bessere Version, kann das jemand anders noch besser, gibt es den schöneren Kalender. Inzwischen sage ich ganz oft, äh, never change your running system. Das heißt, die Apps, an die ich gewöhnt bin, mit denen arbeite ich auch am schnellsten, so dass ich nicht nur Zeit spare bei der Suche nach neuen Apps, sondern eben auch Zeit dadurch spare, dass ich mich nicht erst reinarbeiten muss, wieder neue ähm, Gewohnheiten mir angewöhnen, wo muss ich wann klicken, diese ganze Sucherei nicht mehr habe. Ich verlasse mich da inzwischen blind darauf, wenn ich eine App regelmäßig bei Facebook sehe, weil Freunde sie empfehlen. Wenn offline ähm, Freunde in der in der Kohlenstoffwelt quasi äh, sagen immer hier das und das, das musst du ausprobieren, ich zeig dir und dann sage ich, guck mal, zeig mal kurz und sie zeigen mir das und sagen hier das und das sind die Vorteile, dann erwäge ich einen Wechsel der App, aber nicht dieses ziellose Suchen, was ähm, nicht nur eine Zeitverschwendung oft ist, sondern auch eine Geldverschwendung, denn viele dieser Apps, zumindest derer, die eine Chance haben, bei mir zu bleiben, weil sie wirklich gut sind, kosten Geld. Was ich übrigens gut finde. Also gute Entwickler sollen auch gutes Geld kriegen. Ja, ich zahle lieber für eine gute App ähm, auch vernünftiges Geld, als dass ich eine billige App habe, die Mist ist. Zwei noch. Was ich noch vermeide, ist Smalltalk. Denn Smalltalk ist ehrlich gesagt selten nötig. Also es gibt Ausnahmesituationen. Wenn du neu in einer Gruppe bist, die langer, längerfristig bestehen soll, sei es eine Reisegruppe, eine Sportgruppe oder sonst was, natürlich redet man dann am Anfang nicht intensiv über einen selber, das persönliche Leben, seine Vergangenheit, sondern da ist Smalltalk durchaus angebracht. Aber ich habe eine Statistik gehört, die mich dermaßen schockiert hat, dass ich radikal umgedacht habe. Und zwar spricht der Deutsche sehr, sehr gerne über das Wetter. Oh ja, wolkig heute, hm, Regen, ach ja, besser als gedacht, ne? Ach, ist das schön heute, hm? Kennst du alles? Was glaubst du, wie lange wir über das Wetter reden? Es sind zwei Monate unseres Lebens. Wenn ich jetzt noch die Schlafzeit abziehe, heißt das, vier Monate meines Lebens spreche ich über das Wetter, das will ich nicht mehr. Deswegen versuche ich, Smalltalk so gut es geht zu vermeiden, die Zeit entweder anders zu nutzen oder eben über wirklich spannende Dinge mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Kommen wir zum Allerletzten. Was ich mir nicht mehr antue, ist es, immer erreichbar zu sein. Wir können heutzutage überall erreichbar sein fast, so die eine oder andere Nordsee-Hallig oder so mag eine Ausnahme sein mit Smartphone-Empfang. Wir ähm, können immer und überall quasi auch arbeiten, das heißt aber nicht, dass wir das auch müssen. Und da möchte ich dir tatsächlich zwei, drei drei Apps an die Hand geben. Das eine ist die App Freedom. Ähm, Freedom oder Offtime, time Off-Time, wenn du Android benutzt. Freedom für iOS. Ähm, Moment, ich ich muss das kurz noch notieren, weil die neu war. Ich verlinke dir das Ganze auch unter der Seite benjaminflurcom slash 126 für die 126. Folge. Da findest du die Links zu diesen beschriebenen Apps. Freedom oder Offtime für Android machen folgendes. Du kannst Profile einstellen. Und sagen, dann und dann möchte ich für folgende Leute nicht erreichbar sein oder nur für folgende Leute erreichbar sein oder ähm, ich möchte mittags keine Mails kriegen, ich möchte am Wochenende nicht an meine mail kommen und so weiter und so fort. Hilft extrem, guck's dir an, ähm, eine tolle App jeweils. Zwei weitere, das eine ist für Android-Nutzer die App Mental mit TH, die ist von der Uni Bonn herausgegeben worden im ähm, Folge einer Studie zum Thema Handysucht, die analysiert sehr schön dein Handyverhalten, warnt bei suchthaftem Verhalten und zeigt dir eben auf, wie lange du dein Handy nutzt. Und etwas ähnliches gibt es für das iPhone. Die App habe ich neu entdeckt. Es ist die App Moment, also die heißt Moment Screen Time Tracker. Da gibt es auch so, ein, so eine Pro-Variante, die dann immer Tipps gibt zum Handyverhalten, alles auf Englisch allerdings. Aber auch wenn du die, die App gratis installiert machst, du die folgendes. Sie zeigt dir an, wie viele Minuten beziehungsweise Stunden du an welchem Tag dein Handy genutzt hast. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Hauptnutzen dieser App. Wenn du nämlich siehst, wie viel Zeit du am Handy verbringst, wirst du automatisch angestachelt, das nach und nach zu senken, weil du, glaube ich, erstmal geschockt sein wirst. Also wie gesagt, all diese drei Apps verlinke ich dir unter benjaminfleur.com slash 126 und gebe dir hiermit das Versprechen, dass ich sie auch nutze und weniger erreichbar sein will und weniger Zeit verschwenden möchte mit irgendwelchem Rumgedaddel an meinem Smartphone. Puh. So, wir sind durch. Fast 20 Minuten ähm, mit Intro Auto, haben wir die dann wahrscheinlich. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage, mach gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ähm, genieße ähm, die, die Zeit jetzt und gönn dir auch mal Zeit für die Dinge die dir wirklich wichtig sind und vor allem überleg dir, wo nimmst du diese Zeit her und welche Dinge wirst du ab sofort nicht mehr machen. Wenn du Lust hast, gib auch ein öffentliches Versprechen ab, entweder bei mir in der Facebook-Gruppe oder auf der Facebook-Seite oder in den Kommentaren zu dieser Folge unter benjaminfleur.com slash 126 Vielen Dank, mach es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com slash 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,